0: Elikkä tervetuloa taas striimiin, joka myös tulee olemaan myöhemmin podcast ja video. Aiheena tänään, että voiko Venäjän sodan vastaiselta liikkeeltä odottaa enää mitään. Tosiaan inspiroi aiheen perusta se, että varmaankin oli keväällä monilla ihmisillä toivoja, että Venäjällä kansa nousisi. Lopettaessa sodan mulla ei ehkä ollut niin... Kuin niin selkeitä toivotta siitä, koska olen siellä ollut aikanaan Venäjä järjestämässä Chechenian sodan vastasta liikettä, joka oli niin kuin aika pieni ja marginaalinen ja, ja ei onnistunut tavoitteessa ollenkaan laisinkaan, mutta sitten toisaalta myöskin tämä ensimmäisenä viikkoina oli huomattavan suuri tämä, tämä Venäjän sodan vasta, niin liike, josta olen myöskin aikaisemmin tuota kirjoittanut ja sitten käsitellyt näissä Näissä ohjelmissa myös sitä oli podcast-keskustelu tuolla kansannuutisessa silloin keväällä, mutta nyt tosiaan on liikekannallepano alkanut. alkanut ja mikä on niin kuin selkeästi osoittaa sodavastaisen liikkeen rajoitukset ja heik- suhteellisen heikkouden tällä hetkellä, koska tosiaan tämä liikekannalepano oli sellaista, jota pitkän aikaa Venäjällä emittiin ja oli jotkut. Ennustajat jopa sano, että se saattaa olla Putinin loppu, koska sitä ei jengi hyväksy, että Venäjällä on vähän niin kuin sellainen yhteiskuntasopimus, että siellä niin kuin vallan pitää, saa ikään kuin olla vähän omassa porukassaan, ei ihmiset välttämättä niin paljon pitää korruptiosta eikä jossain ulkomailla käytävistä sodista niin kauan kuin sinne sitten satunnainen niin ja joudut sotimaan, mutta nyt tämä sopimus on rikottu toisin kun on on näissä tota, myöskin spekuloitu, niin ei pidä paikkaansa, että sinne lähetettäisiin pelkästään periferiasta väkeä tai tota, näistä etnisistä tasavalloista, vaikkapa pohjois tai, tai Siperiältä, Bureatista ja Tuvasta. Ihan kaikkialla myös Moskovassa ja Pietarissa kutsunat on ollut käynnissä. Ja, ja Liikekanalle pane on ollut käynnissä ja kaikkialta lähetetään porukka-armeja. Sitä mä en tosiaan kyllä tiedä, että sitä ei taida olla vielä vuotanut tietoa, että mikä on niin jokaisen alueen velvoitettu määrä sotaan lähetettäväksi. Että onko se niin kuin suhteessa väkiluku vai onko siinä jotain sitten tällaista poliittista lisää jollain alueella mukana. Eli tämä on tosiaan tällainen iso Venäjän. Yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan tappio Putinin järjestelmää vastaan ja myöskin, myöskin ehkä suurin tappio koskaan, jos se sodan alkamista otetaan mukaan. Ja kysymys sitä onkin, että onko nyt enää vielä, vielä tätä, kun selkeästi tämä kansan pelko ei enää, enää Putinia hidasta, niin onko sitten enää mitään mahdollisuuksia sitten muutoksia Venäjän sisällä. Ja tästä aiheesta mä tosiaan pyydettiin kirjoittaa kansan uutisiin ja sitten se tuli vähän niin kuin koska mulla on nyt sunnuntaina neljältä sitten tuolla ulrikassa. Mä oon puhumassa sodavastaisesta liikkeestä yleensä. Ja nämä aiheet meni vähän päällekkään, mutta mä sitten päätin, että vaikka siinä on niin mun, mun kolumnissa, joka sitten tulee kansanoutisten verkkosivuilla huomenna, on, on tota käsitelty yksittäisiä aloitteita, että mietän ne ehkä täällä niin striimin puolella sunnuntaille. Ja sitten tänään ehkä sitten tällaisia niin yleisempiä keloja, keloja ettei tulisi liikaa toistoa niin kahden päivän välein ihan niin samasta aiheesta. Että kannattaa tosiaan tulla sitten sunnuntaina Domus Gaudiumin, jossa tulee Helsingissä kello neljältä. Siellä on myös pokettoa tarjolla ja sitten puoli aikaa sitten mulla alkaa, alkaa striimi ja live-luento siellä. Ja sitten siellä tulee myös keskustelu ole paikan päällä että näillä näkymin pidän suomeksi, tulkkaa englanniksi, veneen kielen tulkija on sairaana, että tota, toivon mukaan veneen ja tulkkaus siellä vielä järjestyy. Mutta to, ja tosiaan, tosiaan tota, muita sitten aiheita, mitä käsittelen, ehkä sitten lopussa vielä, vielä selitän noita linkkejä, mitä mä laitan tuonne chattiin, kuten aina voi, voi tota mun streamin aikana voi tuolla chatin puolella esittää kysymyksiä, johon sitten tämän alustuksen jälkeen vastailen. Mutta tota, joo, eikä tosiaan ole, ole myöskään mitään vallankauppausta Venäjällä nyt selkeästikään tulossa. Luulisi, että se olisi jo tapahtunut, jos olisi tullakseen ja selkeästi niin kuin eliitin Ihan ylimmällä tasolla ei ole ketään niin ihmistä, jolla on jonkinlaista luonnetta niin Putinia uhmata. Kaikki sellaiset on sieltä sitten jo aikaa sitten siivottu, että siellä on pelkästään niin kuuliaisia tyyppejä. Ja selkeästi sitä on mukana menossa Putinin kanssa loppuun asti. Mutta ja tosiaan musta tuntuu, että jotenkin hirveän niin suurella enemmistöllä on sitten nyt päätetty, että turistiviisumien hyväksy, lopetetaan Suomessa koko ajan ehkä jotenkin niinku että nekin, jotka on sitä mieltä, että sitten pitäisi joku humanitaarinen viisumi olla, niin sitten se ei tota, ole varmaankaan vielä mitenkään niin loppuun asti mietittyä toiminnassa, että mitä sitten näitä saadaan. Kyllä olisi sitten, että jo, että on poikkeus sitten humanitaariset syyt voi olla, mutta kuka nämä päättää millä kriteereillä, niin luulisi, että se on, se on varmaankin ihan auki. Ja Mä näkisin, että tässä on takana sellainen ajatus, että, sitten, että koska niin kuin venäläiset ei onnistunut tätä sotaa estämään eikä liikekannalle panoa estämään, niin sitten, sitten heidän ikään kuin sitten halutaan yhdessä sitten sanktioida riippumatta siitä, että mitä mieltä he tästä sodasta on. Ja tehän tällainen niin kuin matkustamisen sitten tulee iskemään sodan vastustajia, jotka sitten tällä hetkellä haluaa Venäjältä johonkin pois. Ja tosiaan tätä, niin kun Suomi on pikkasen enemmän oikeusvaltio kuin, kuin Viro ja, ja Valtianmaat ja Puola, jossa selkeästi niin kuin ei paljon tällaiset oikeusargumentit tai yhdenvertaisuusargumentit on painanut. Suomessa sitten tällaista pohdittiin, mutta sitten sieltä Schengenin pykälistä löydettiin tällainen, jostain tällainen, että voi vaarantaa Suomen kansainvälisen maineen pykälä. Että se onkin sitten, sitä voi miettiä, että miten se... Miten se vaarantaa Suomen kansainvälissä mainetta, että tänne joku venäläinen aseesta kieltäytyy ja sitten tulee turistiviisumilla ja hakee, hakee turvapaikkaa? Ehkä se sitten on, on Viron silmissä ja Puolan silmissä sitten osoittaa, että Suomi on epäilyttävä maa. Ja sama aikaa tosiaan ei ole vieläkään niin kuin mitään sanktioita kohdistettu venäläiseen öljyyn, että nyt niin kuin pohditaan kattohintaa EU, EU jossain piireissä, Sitä on jo. Muutama maa, muukin maa kuin Unkari vastustanut. Joulukuussa saisi tarkoitus sitten tulla, tulla tota öljyn, öljyn ostokieltoasteetta voimaan joulukuusta eteenpäin muualla, kun Unkari, Unkarin putkella put, put, edelleenkin on tarkoitus pumpata öljyä, mutta tosiaan epä. Joo. Venäjän suurimpaan tulonlähteeseen, lähteeseen ei ole vieläkään puututtu, mutta sitten... Tota, se on tärkeää, että toisin ajattelijoiden pääsy Suomeen estetään. Mutta en oikeastaan haluaisi niin paljon tässä pyöriä tässä viisumikieltoa asiassa, koska se ei kuitenkaan mitään asiaa lopullisesti ratkaise suuntaan eikä toiseen, eikä se sinänsä niin Venäjälle vallankumousta tee, että sieltä päästään johonkin ulkomaille. Ja nyt ylipäätään on, on tänään Putinin uhkailu ydinaseella ja, ja myös Ukrainassa on tiedustelu- tiedustelupäätely, että ydinaseen käyttö on todennäköisesti todennäköistä, ja siihen haska- kyseessä varmaan tällainen, tällainen rajoitettu ydinsota, että koska länsimailla ei välttämättä niin kuin sitten ottaa tarvetta vastata samalla mitalla, että periaatteessa sitten voi olla, että konventio on Ukrainan alueelle ja rajoitettu vastaus riittäisi, mutta kuitenkin se on aikamoinen tota kynnys, kynnys ja tabu sitten ylitetty, jos siellä Putin ydinänsä että käyttää, että en hetkeäkä epäilisi, että hän, hän saattaa siihen ryhtyässä sitten nähdä, että miten hän sitten arvioi riskit itselleen, mutta Putinilla hän ei ole kauheasti menetettävää, menetettävää koska selkeästi niin kuin sodan häviäminen ei ole asia, mikä tulisi kyseeseen. Että Venäjällä usein hävityt sodat on johtanut vallanvaihdokseen, vaikka sitä ei suinkaan niin kuin aina historia toista itseään. Mutta joo, paluu tosiaan liikkeeseen. Että Venäjällä tässä niin piti katsoa ihan tämän viikon aikana, että mitä mä oon kirjoittanut Venäjän liikkeestä noin yleisesti, koska mun tosiaan, mä en löytänyt mun omaa kirjaa Planeetan Suuria viileä. Mä selkeästi mun oman, omat kappaleet, joka tuli 2012. Mä oon mun omat kappaleet jakanut ihmisille pois, jos joku katsoi, jolla on mun kirja, niin mielellään ostaisi ihan kappale itselleni. On tosiaan. Harmillista, että, että mulla ei sitä ollut, mutta tota, mä oon katsonut sitten, mitä mulla on ollut muita kirjoituksia aiheesta. Se on niin vähän vaihdellut, että mulla on ollut todella niin vuorotellen tosi optimistisia, ehkä ylioptimistisia, tosi pessimistisiä kirjoituksia, koska tosiaan aina välillä niin Venäjällä tulee ihan yllättäen voimakkaita liikkeitä, jotka sitten voittaa ja suoraan kumoa jonkun niin siellä vallanpiteen tekemiä uudistuksia, josta viimeisin oli Niinkin hiljattain kuin 2018 vuonna oli iso eläkeuudistuksen vastainen liike, joka ei niin täysin, täysin voittanut, mutta kuitenkin kumos niin jotain tämän eläkeuudistuksen ja eläkejännoston niin osu osia kumosin. Ja usein nämä liikkeet on tosi spontaaneja ja, ja odottamattomia, eikä niin minkään selkeän puolueen järjestämiä, että ihmiset vaan niin tavallaan lähtee epämuodollisia verkostoja pitkin kaduille. Usein nämä tosiaan liittyvät sosiaali- ja että Tietysti tähän liittyy sellainen, että nämä on usein niin kuin rajattuja sisäpoliittisia aiheita tai esimerkiksi paikallisia ympäristöaiheita, että tällaisia niin kuin ulkopolitiikkaan... Meidän ulkopolitiikkaan tällaiset liikettä ei ole koskaan onnistunut puuttumaan, eikä esimerkiksi sellaisia asioita, kuin Putinin valta tai että kuka presidentti tai että onko vaalit rehelliset, että tällaisia asioita niin liikkeet ei ole pystynyt vaikuttamaan, mutta sitten tosiaan, mutta kuitenkin niin tietyissä rajoissa tällaiset niin usein nopeat ja yllättävät ja spontaaneet liikkeet on pystynyt tekemään muutoksia ja mä oon välillä niin ihmetellytkin, että kuinka moneen tämän tyylisen niin onnistuneeseen kansaliikkeeseen mä olen ehtinyt osallistua siinä aikana, kun mä oon ollut Venäjällä, että se No tietysti Suomessa on niin äärimmäisen paljon harvinaisempaa, että niin alhaalta päin tulisi jotenkin jotain muutoksia. Et ehkä niin ainoa esimerkki on just niin pari kansalaisaloitetta, jotka on hyväksytty, mutta niitäkin on niin kansalaisaloitteita kymmenen vuoden aikana mennyt eduskuntaa kymmenittäin ja, ja ehkä varmaan yli sataakin jo. Ja hyvin harvoa niistä on sitten siellä mennyt läpi, ettei täällä oikein. Täällä ei ehkä ole sellaista tilaa. Asiat tapahtuu todella paljon enemmän niin instituutioiden piirissä. Ja, ja olko parlamentaarinen politiikka, niin sitä ei, siihen ei ole sellaista niin kuin uskoa tai luottoa, niin kuin usein sitten Venäjällä on. Mutta toisaalta sitten on ollut paljon pessimistisempia kirjoituksia. Että mä esimerkiksi... Kevältä 2017 kirjoituksia siitä, että miksi niin mitä ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia tulee, niin minkä takia Venäjällä on oikeastaan jo Neuvostoliitto tullut takaisin, ja myös, että miksi ihmiset on itse siihen päättynyt. Että se, jotenkin se niin kuin 90-luvun villin kapitalismi ja talousromahduksen trauma on niin syvä. Ja se monella niin munkin tavallaan vasemmistolaisella tai arkkistisilla tutulla, niin se kaos on nimenomaan liitetty kapitalismiin, vaikka kun oikeasti vähän tarkemmin ajattelin, niin se juuret oli kyllä niin neuvostojärjestelmän 80-luvussa ja siihen, miten se niin kuin on ajautui ajautu taloudelliseen umpikujaan ja se, mitä niin kuin 90-luvulla tapahtui, niin se oli oikeastaan seurasta aikaisempia vuosikymmeniä aikana tehdystä virheistä tosin sellaiset asiat, kun vaikkapa valtionomaisuuden jako oli karkeelle niin se nyt ollut. ollut kuitenkaan mitenkään kauhean skarpisti tehtiä yksyä sitten siihen, minkä takia sitten vastareaktiona sitten Putin ja KGB-tyypit nousivat valtaan. Mutta joo, en ole nykään sitä mieltä, että enää mitä on ehkä vielä kymmenen vuotta sitten ollut, että venäläinen atomisaatio olisi niin seurausta tällaisesta villistä, rajoittamattomasta kapitalismista. Mä uskon, että Venäjän sellainen aggressiivinen epäpoliittisuus ja atomisaatio atomisaatio, epäluottamus kaikkeen, epäkiinnostus yhteiskunnallisiin liik- tapahtumiin ja, ja politiikkaan ylipäätänsä. Uskon, uskonut, että se on seuraavasta monen vuosisadan mittaisesta autoritaarisesta perinteistä, joka on tosiaan suos- suosinut sellaisia ihmisiä, jotka ei sekaanut yhteisten asioiden hoitamiseen, koska niillä on sitten usein ollut elämä aika lyhyt sen jälkeen, kun on tällaisen päätöksen päättänyt tehdä. Mut. Mutta niinku sitäkin huolimatta, että edelleenkin tällaisia niinku spontaania ja radikaaleita liikkeitä Venäjällä silloin tällöin tulee. Mutta kapitalismi tietysti on, on niinku omalta osaltaan sitten vielä pistänyt lusikaan siihen soppaan ja näihin perinteisiin, että se on sitten... Venäjällä niin kuin ne sosial ne sosialismi sitten osoittautui reaalikapitalismiksi, sosia, reaali joka oli sitten tällaista niin kuin mafian kilpailu resursseista ja mafian kytköksissä oli oligarkia sitten miljardien omaisuuksia kahmimista. Kah, kahmimista, joka sitten on, on niin kuin ennestään vähentänyt ihmisten halukkuutta olla olla minkään niin kuin tavallaan politiikan kanssa missään tekemisissä. Mutta joo, liikkeestä mä ehkä, ja, ja että minkälaisia ryhmiä, minkälaisia projekteja on nyt ollut, ollut sodavasta Venäjällä. Mä niistä puhun sitten varmaan varmaa keväällä, ja oli sitten osittain toistoa siitä, mitä mä oon kansan uutisiin keväällä kirjoittanut, mutta tosiaan niin kun, on joutunut siitä myöskin Somessa vääntämään, että oletkoon sitten mieltä, että nyt on merkityksetön ja heikko liike, mutta en mä sanoisi, että se on merkityksen ja heikko liike. Se on, oli tosiaan keväällä oli nämä 15 000 kiinniottoa ensimmäisen parin kuukauden aikana, taas viime viikolla oli yli tuhat kiinniottoa muistaakseni, vaikka mielenostukset ehkä oli jopa, ei ollut ehkä ihan yhtä suuria Moskovassa kuin, ja Pietarissa kuin tota Keväällä toisaalta sitten Dagestanissa ja, ja Sahassa eli, eli Jakutiassa, Siperiassa. Sitten ehkä mielenosoitukset oli merkittävämpiä ja osittain myös se ei ollut enää edes, edes virkavallan kontrollissa. Ja myös nämä niin kuin videoiden perusteella oli vähän lepsumpaa, me poliisi menikin, että se voi olla, että he... On kärsinyt niin suuria tappioita tuolla Ukrainassa, että poliisihan on kansalliskaartia Venäjällä, joka on myös ollut niin kuin paljon rintamalla ja erityisesti siellä Helsingin alueella, missä, missä tuli takkiin. takkiin tai noin pahasti, että voi laittaa että vaan niin kuin resurssit ei riitä yhtä hyvin kuin aikaisemmin, mutta sitten taas poliisiotteet on sitten, sitten muodostunut huomattavasti t- t- brutaillimmaksi. Itselle esimerkiksi Lauantaina Venäjällä on tradition, niin kuin runo, lausunta on joka kuukauden viimeinen lauantai. Tällä aikana jo Russovin aikana, mutta sitten, sitten tota Russovin tämän niin kuin lienityskauden lähennettyä loppuunsa, niin sitten nämä tota Majakowskilla runoja lausuvat sitten kerättiin kulagiin. Oli siinä kyllä taustalla, että muutama oli sitten vähän innostunut anarkismista ja suunnitteli sitten Kuuban kriisiaikaa Russovin murhaamista jotta ei tulisi niin maailmanlaajuista ydinsotaa. Mutta tota, mut se oli tosiaan niin 50-60-luvulla, sitten se elvytettiin toissa vuosikymmenellä, ja nyt tässä sitten on jatkunut, mutta voisit olla, että lopuu tähän, koska siellä sitten tällainen, tällainen Artyom Kammardin lausu sodan vasta se runo, minkä takia poliisi rynnäköi hänen kotiinsa, sitten kidutti siellä häntä ja hänen, hänen tyttöystävää, ja nyt niin on sitten suoraan niin kuin kulkematta sairaalan kautta niin hänet on heitetty sitten tutkintavankeuteen. Et se on niin kuin sitten mielessä tietty raja ylitetty, kun pelkästään niin kuin runous on jo asia, mikä sitten, sitten on, on todella vaarallista ja, ja tällaisen niin kuin ihmisen tuhoamisen syy Venäjällä. Mutta tietysti tällaisia niin kuin, rajapyhkejä on, on vuosien varrella niin kuin, pikkuhiljaa ylitetty paljon muitakin. Ja tosiaan on ollut paljon, paljon niin kuin, iskuja, että et, yli 50 tuhopolttoa ja niin kutsunta ja sitten muita tuommoisia sotaan ja armeijaan liittyviä kohteita vastaan sodan alun jälkeen ja pelkästään niin kuin, sitten viikon aikana tuosta Viikon aikana liikekanaleppänä jälkeen niin pariket iskoa, mutta sitten monet näistä on tota, myöskin ollut vähän huonosti ehkä suunniteltu enemmänkin tällaisia ehkä epätoivoisia yksilöiden iskuja. On muutamia ryhmiä, jotka niin näistä on tämän tyllisestä iskusta välillä ottanut vastuuta. Esimerkiksi on anarkokommunistinen faist- taisteluorganisaatio ja sitten myös Venälä. Vapaa-Venäjän legioona, joka myös niin kuin Ukrainassa taistelee Ukraina-joukkojen puolella, mutta suurin osa on selkeästi niin yksityisiä toimijoita ja sitten jotkut on jäänyt kiinni. Mutta sitten viralliset ihmisoikeusjärjestöt ei ole useinkaan kiinnostunut näitä tyyppejä tukemaan, koska se on tietysti niin ekstremismia, terrorismia ja tällaista, mutta mä laitoin tuonne tuota chatin puolelle sitten linkin, jos haluat tällaista uutta uutta solidaarisuus- ja tukea, joka auttaa muun muassa tällaisia sitten kiinni jääneitä kutsuntotoimistojen polttamisesta ja muista suoran toiminnan iskuista kiinni jääneitä tyyppejä, että ja sehän sinänsä vaikka ei niin kauheasti olisi, olisi materiaalista tuhoa aiheuttanut, niin, niin terrorismirikosten rangaistus Astekko-Venäjällä lähtee kymmenestä vuodesta mutta tota, niin, että sitä, että onko tämä ollut merkittävää, ei, niin ei. ei niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, niin kyllä siellä oli jonkin verran suoraa toimintaa ja, ja isoja mielenosoituksia, mutta aika nopeasti loppui loppuja. Sillä, että kyllä se niin kuin, huolimatta, että menee soda- ja liikekannalle panovastainen liike ei ole saavuttanut tavoitteitaan, niin siltikin se on mun mielestä merkittävin. Sodan vastainen liike missäänpä maailmaa 40 vuotta ja sotia, niin kuin tiedetään, niin on kyllä ollut, ollut paljon. Öö, Mutta mut tosiaan niin, ja sitten tosiaan aika paljon sitten täällä on tosia Suomessa Twitter-sotureita, jotka sitten ilmoittaa, että venäläistä pitää itse sitten tämä yhteiskunta kaata, eteen nyt oteta tänne ketään niinkään, kuin sitten. Sitten tota, siellä niin kuin on vallassa mutta tämä on ehkä niin kuin helppo tällaisia asioita sieltä niin kotisohvaltakäsi julistaa. Julistaa, että sitä on niin kuin tota, tota, kaikki maat yhdessä YKssa ja muutenkin niin kuin vastustanut terrorismia ja väkivaltaiseen ekstremismi viimeiset 20 vuotta ja on ollut myös Venäjä on aina mukana näissä pöydissä, siellä on käyty vaihtoja että nytkin on tosiaan Romania, tällaista Amina karkottamassa Tzecheniaa vieläkin tälläkin hetkellä ja myös sitten tämmöinen v ihmisoikeusjärjestöväifondi, mutta että, 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 että niin kuin Itävallasta on, on pari Tzecheniaa, nyt heitä ollaan karkottamassa Venäjälle ja, ja myös Ruotsista. Siinähän oli jo, niin kuin, tapaus viime vuonna helmikuussa, että kidutettiin kuolleeksi sellainen Daoud joka oli Ranskasta karkotettu sitten sinne vähän aikaisemmin. Että, että edelleenkin sitten niin kuin, ikään kuin Venäjän kanssa yhteistyössä sitten länsimaat tätä terrorismia vastustaa, vaikka nyt niin kuin vaikea nähdä, että mikä sitten muut kuin tällaiset, tällainen niin sanottu terrorismi sitten olisi Venäjällä mihinkään merkittävästi vaikuttaa. että niin Mielenosoitukset on jäänyt sellaiseen niin kuin, negatiiviseen kierteeseen, että tietysti voisi ajatella, että jos niin kuin, vaikka sodan ei ehkä vähemmistö, mutta jos se kaikki menisi kadulle, niin sitten yhtäkkiä voi olla, että, että tota, muuttuu. Mutta sitten kun ihmiset katsoo, että ne, jotka menee sinne kadulle, niin joutuu vaputkaa putkaan kahdeksi viikoksi ja sitten jotkut ehkä jopa sitten sotimaa etulinjaa, niin, niin sitten muutta ei uskalla lähteä, että se ei, niin kuin, tavallaan ei, ei ole sellaista kriittistä massaa ja, ja positiivista dynamiikkaa. Mutta joo, mielipidemittauksista ehkä myös sitä vähän enemmän sunnuntaina. Itse en niin kauheasti sitä vähän erilaista näkemystä analyysiä, että kuinka luotettavia on niin kuin mielipidemittaukset tällä hetkellä Venäjällä. Ja Venäjä on hyvin epäpoliittinen yhteiskunta, että selkeästi niin kuin suuri osa ihmisistä vähän todennäköisesti tulee sitten jossain vaiheessa sitten kääntymään nopeasti tuulivierin lailla sen mukaan, mitä se sitten, sitten tota, ihmiset katsoo, mitä ympäri, mihin niin kuin virta vie ja mitä mieltä ympärillä olevat ihmiset on. Enemmistö tai vähemmistö, niin kyllä on niin kuin huomattavasti niin kuin sekä sodan että liikekannalle panon kannattajia, vaikka tietystikään Monetkaan näistä pano kannattajista ei välttämättä itse halusi lähteä rintamalle, mutta sitten tällaiset ei tietenkään, tietenkään organisoitu kuitenkaan liikekanalipannoon vastaan, jossa on sitä mieltä, että menkään kaikki muut paitsi siihen itse. Ja se on tietysti oikeasti niin kaikkien tällaisten liikkeiden ongelma, että, että niin oikeasti, että niin alhaalta ylöspäin joku muuttuisi, niin siinä pitää kyllä olla niin huomattava sellainen... Niin kuin järjestelmän epälegitimisaatio ja, ja niin kuin huomattava väestöosuuden tuki, että vaikka niin sodan ja on, on Venäjällä kymmeniä miljoonia, niin sitten jos niin jatkuvasti tuntuu siltä ympärillä on paljon, paljon sitten sodan kannattajia, niin, niin se sitten nostaa kynnystä kaikenlaisia toimintaa, eikä sitten välttämättäkään niin suorallakaan toiminnalla voi muuta saada kuin tavallaan hidastaa sotakonetta ja ehkä ottaa sitten Ukraina-armiaa toimimaan, mutta ei sitten kumminkaan sisäistä yhteiskunnallista muutosta, mikä nyt luulisi, että on tärkeä, tärkeä niin sinänsä ihan niin riippumatta siitä, että mitä, mitä siellä sodassa käy. Että on, on verrattu Putinia, verrataan paljon niin fasisteihin ja jotka on on niin tietysti paljon yhtymäkohtia. On toki erojakin esimerkiksi tämä, tämä Putinin nationalismin, se on tällaista inklusiivista sikeli, että siihen ei niin kuin, liity suoraan niin verenpeenintöä, että se pyörii paljon niin kuin, kieli- ja identiteetin ympärillä, mistä sitten niin kuin, johtuu se, että ihmiset voi esimerkiksi tulla alueella vaan alistaa ja tehdä heistä venäläisiä, että, että tavallaan tietyssä mielessä sitten, sitten joku tällainen niin verjaamaa, geeniteoria, rasistinen nationalismi ei välttämättä edes ole se huonompi vaihtoehto, jos sitä vaihtoehtoa on, että sitten Vie johonkin kellari ja suo piestää, kunnes sä oot sitten venäläinen mielestäsi. Mutta joo, se on ehkä tota vähän, vähän tota... sitten vaikea sanoa, että kumpi niistä on sitten huonompi vaihtoehto. Mutta toinen ero sitten, sitten tällaisen niin kuin natsismia ja Putinin menon välillä on se, että, on se, että... että vaikka siellä niin kuin tavallaan yritetään kansaa vähän mobilisoida, niin se ei ole sen systeemin pointti, että se siellä, tai sanotaan, että se ei ole niin välttämättömyys. Ihmiset on pääosin passiivisia, ehkä niin kuin seuraa, saattaa seuraa uutisia, saattaa olla seuraamatta, mutta se yhteiskunta on niin kuin hyvin apaattinen, epäpoliittinen. Siellä ei ole tällaista kansan osallistumista tähän juttuun toisin kuin sitten vaikkapa natsi jossa aktiivisesti yritettiin saada kaikki ihmiset mukaan sitten fanaattisesti toteuttamaan Hitlerin projekteja. Mutta, se ei ole, mutta tosiaan, vaikka ei ole ihmiset valmiina fanaattisesti kuolemaan Putinin puolesta, niin ei ole sitten valmiina kuolemaan minkä muunkaan asian puolesta, ettei ole tällaisia yhteiskunnallisia rakenteita siltikään, jotka sitten Välttämättä mahdollistaisi vaikka jonkinlaisen aseellisen kapinan. ja tietysti se on niin kuin erityisen haasteellista nyt tällä hetkellä, koska ne tyypit, jotka etenkin ensimmäisen puolen vuoden aikana lähti sotaan, niin ne oli just niitä, jotka sinne niin halusikin mennä ja sitten on saanut sitten kaikki aseita, että sitten näiden loppuja, jotka kapinaan nousee, niin sitten pitäisi saada sitten, mistä ne saa nämä aseet itselleen. Mutta tosiaan ongelma ei, ole, ei, mutta ongelma ei yleisesti ole välttämättä esimerkiksi demokratian puute sikäli, että, että sota on niin kuin tällä hetkellä ei ole välttämättä niin kuin asia, mitä väestön enemmistö vastustaa, pikemminkin ongelma on. Että jos se, vaikka siellä olisi niin vähenemmän demokratiaa, niin se ei välttämättä sitten ratkaisisi ongelmaa, jos ongelma on tällainen äärinationalismi ja, ja piiritysmentaliteetti, vainoharasuus. Suus. Tällainen aivopesu ja, ja yleinen passiivisuus, että ne on ehkä niin kuin ne pääongelmat. Ja enkä tiedä, onko missään maailmassa niin kuin keksitty sellaista reseptiota, johon näihin voisi puuttua. Länsimaisella niin sanotulla oikeusvaltiollahan on idea, että on tällaisia niin kuin checks and balances. En nyt muista, mitä se edes on suomeksi, että tällaisen niin kontrollimekanismin valtion sisäisiä, jotka sitten estää vaikkapa vallan keskittyminen jollekin yhdelle yksittäiselle henkilölle tai sitten sellaiset mielipuoliset päätökset vaikka niin ydinaseiden käyttämisen, mutta, mutta se niin kuin kaikki nämä jutut perustuu siihen, että valtion byrokratia ikään kuin suojelee ihmisiä itse itseltään, että ei Suomessakaan niin oikeastaan koskaan juuri keskustella siitä, että mitä jos ihmisten niin pitäisikin sitten ilman valtiota puolustautua jotenkin valtiota vastaan, enkä tiedä onko täällä niin kuin sellaisia Mekanismi on olemassa, eikä sellaisia ollut Venäjäläkään, että kaikki on ihan viimeiseen asti niin kuin ne pääkeinot millä on pyritty vaikuttamaan, on vaaleihin osallistuminen, riippumatta siitä, että, riippumatta siitä, että, että mitä on siellä mahdollisuuksia, mikä on alkuasetelma, antaako Putin ylipäätänsä osallistua vaaleihin, kuinka paljon siellä on vaalivilppiä ja näin päin pois. Ja sitten on, on pyritty esimerkiksi oikeus haastamaan, että jos vaikka on niin kuin jotain sitten tuomittu, vaikka 80 vuodeksi ja todistukset on saatu kiduttamalla, niin sitten, sitten niitä kiduttaa yritetään haastaa oikeuteen ja sitten sitä kautta ja sitten viimeistään niin kuin sitten Euroopan josta sitten 10 vuoden päästä voi tulla joku tulla, että nämä on niin kuin ne ollut, ollut veneelle myös että nämä on niin kuin Suomessa, Suomessa ne keinot, mitä ihmiset lähinnä käyttää ja sitten veneellä on ollut sitten nämä samat keinot eikä sitten ehkä ja niitä niin kuin käytetään siinäkin vaiheessa, kun ei ole enää tavallaan keinot pysty yhtään mitään antamaan. Et pari viikkoa sitten oli taas kunnallisalueiden vaalit, eli Moskova ja Pietari ja, ja suurempia kaupunkien, kaupunkien niin kuin kaupungin osien vaalit. Hyvin vähän yhtään mitään päätösvaltaa näillä kunnallisalueilla, mutta siltikin sitten ihmiset yrittivät näihin vaaleihin osallistua. Ja eihän siitä tietysti sitten tullut yhtäkäs mitään. Et, et niin, et onko, että niin, että onko sitten tällainen, että et, et jos on ikään kuin kehitetty tällainen niin kuin nykyaikainen valtio, jossa ihmisillä on sitten muitakin tapoja osallistua kuin, kuin kapenat ja väkivallat ja tällaisia niin juttuja sitten, ne ei niin toimi, niin mitä sitten ylipäätänsä pitäisi tehdä. Että ei ihmiset välttämättä niin ole arvojensa ja valmiuksensa ja tällaisten puolella sitten valmeita sitten palaamaan. 200 vuoden takaisin todellisuuteen ja kuvallin talonpoikaiskapinoita ja tällaista. Enkä tiedä, onko se niin kuin edes teknisesti mahdollista. on, on niin kuin Moskovan metrossakin kaikki kasvojen tunnistussysteemit, jos kaikki hankalimmat tyypit sitten otetaan kiinni saman tien, kun ne sitten lähtee, lähtee kotoa ulos. Ja, ja miten niin kuin sitten yhdinnässä valtiossa, niin miten siellä tällainen aseellinen kapina onnistuisi. Että nämä niin kuin asioita, mitä Suomessa tällaiset noja ja tuoli radikaalit ei välttämättä tuo ajatelleeksi. Et tällaisten syiden takia on mun mielestä mahdollista, että vaikka niin kuin Putin häviäisi sodan ja vaikka Putin käyttäisi taktisia ydinaseita ja joutuisi täyteen kansainvälisiä eristyksiä, niin siitä huolimatta hän saattaa pysyä vallassa. Ja sen jälkeen meillä on tuossa naapurissa niin täysin arvaamalta ja vaarallinen täysin tässä niin kuin kansainvälisessä eristyksessä oleva Pohjois-Korea, joka niin kuin vajoo syvemmälle syvemmälle omiin omi ja, ja sitä sitten niin kuin voi miettiä, että mitä sille on sitten enää tehtävissä. No, tällainen niin kuin positiivinen juttu, eipä tullut paljon, tota, paljon tota, niin kuin käsiteltyä näitä tällä kertaa sitten näitä liikkeitä niistä sitten niin kuin parin päivän päästä lisää sunnuntaina, että tässä niin kun ehkä yleistä pohdintaa mahdollisuuksista ja, ja siitä, että mitkä on niin kun, niin kun liikkeiden toimimisen edellytykset ja, ja mikä on niin kun asiat muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja näin päin pois. Tottavasti ei ollut liian masentavaa kamaa. Mäkin olen tässä niin sitten googlaillut parin päivän aikana, että kuinka niin kun esimerkiksi ilmasto vaikuttaa, jos vaikka räjäytetään 50 tai 100 taktista ydilatausta Ukrainassa, näkisin, että on, on mahdollisuus, että, että tota, paikallisen ydinsodan mahdollisuus Ukrainassa aika suuri, sen niin kuin globaalin eskalaation mahdollisuuskin on olemassa, että, että jotenkin sitten kaikki tällaiset kansanliikkeen asiat sitten tuntuu myös ehkä vähän pieniltä ja tällaiselta, mutta tällais, pieniltä asioilta, mutta tietysti sitten Silloin kun on maailmassa asiat, asiat muuttuu niin usein sitten, sitten ne on tavallaan tai toisella kansanliikkeet ollut myös mukana. Ja tosiaan ihan, ihan loppu että, että tota vielä on yhden päivän aikana autonomin kerää rahaa omaa toimintaansa varten, varten tota meidän autonomin rahankeräys. Päämäärä on jo täyttynyt, mutta tota, siinä voi vielä, jos on, on ylimääräistä rahaa, niin sitten voi tukea riippumatonta tiedonvälitystä, jonka tekijöistä osa edelleenkin jatkaa Venäjällä toimista ja, ja siellä aktiivisena olemista. Linkki on tuolla chatin puolella. Mutta joo, otavan mukaan tota, mahdollisimman monia sitten seuraava myös sitten sunnuntai-striimiä. Ja varmaan ensi, tai sitä seuraavaa oli viikolla laitaan sitten myös vanhan luennon noista, joka oli kolme vuotta sitten yhteiskunnallisesta anarkismista, että ehtii sitä sitten ihmiset vielä katella ennen, ennen kuin ydinsota alkaa. Mutta joo, kiitos kaikille, jotka tänään streamia ja palataan, sitten jatketaan sunnuntaina.